0: Hej jeg er Georg Panser og i underviser blant annet i XFIL ved Høyskolen i Molde. Sist gang så snakket vi om de fire viktige filosofiske spørsmålene. Vad er ett menneske? Hva kan et menneske håpe på? Hva bør et menneske gjøre dersom det skal nå de målene de håper på? Og vad kan et menneske vite? I dag så ska vi snakke mest om det siste spømået vad man kan vi. O det är jo centralt i en højsskole eller et universitet for det bedriver vi vitenskap og en vetenskap. Det er disse metone og modellere og eh, teorier som vi har utvikrettår og få kunskap. Så det är jo väldigt essesielt här. Eh, en metode som eh um vi skal se på i dag, det är den såkalte sokratiske metoden. Sokrates, han var jo da altså læreren till Platon, och Platon var læreren till Aristoteles, på sett og vis. Så Platon, han skrev noen bøker om Sokrates, der Sokrates var i samtale med andre filosofer, og hvor de diskuterte problemstillinger som ett godt liv, og som et rettferdighet, og som en god stat, om, om, om det etisk riktig å overtale andre, eller er det slik at man må overbevise andre med velbegrunnet argumenter. Disse samtalene blir da kalt dialoga, og vi kaller det gjerne Platons dialoga, og det er altså Sokrates, den ene samtaleparten den sokratiska metoden den består av fyra elementer. Eh det första elementet det er definering av begrepp og det var vi ju då av under, i undervisningen sist gång, hvor vi var upptatt av at definisjoner de må ha grammatikalsk samsvar, de kan inte vara cirkulära. Ehm de må vara av ett tacksmässigt omfång. Det vill säga si att i en akademisk faglig sammanhang så kan det vara ganska omfattande, men i uh, i dagligdags sammenhenger, så bør de være eh, enklere, eh, og de bør ha, være avgjørbare, at det bør være relativt enkelt å avgjøre om et kriterie oppfylt eller ikke. Så i tillegg til defineringen av begreper, så hadde den sogratiske metoden tre andre elementer. Det ene elementet heter dialog, det tredje elementet det var jordmorkunst, og det fjerde elementet det var ironi. For å ta det siste først. Woodford ironi? ironi en ironi en sånn sån central del av ironi sokratiske metoden. Ursakligen til det er at Sokrates han var lite upptatt av att ikke bli uppfattad som auktoritär som en beser eller som arrogant, kan man si. For hvis du blir oppfattet på de måtene, så er det vanskelig å ha en god dialog, en god samtale. Den andre parten føler gjerne at den blir overtatt, at du bruker din faglige tyngde, i stedet for at dere har en dialog på like fot. So Sokrates han var opptatt av å bruke ironi, og den ironien han brukte var ofte det at han sa at, jeg kan ingenting om det feltet her. Jeg er like interessert som det, i å undersøke det feltet her nærmere. Eller så kunne han for eksempel si at, du som kan så veldig godt om det feltet her, du kan ju det feltet her mye bedre enn mig kanske du forklare for mig hva definisjonen på legalitetsprinsippet er, for eksempel. Og så kunde kanske Sokrates like godt definisjonen av legalitetsprinsippet. Det S som dere, de av dederet som vil ha forvartningsrät, vil møte a, der det villl ha værre centralttyndivisning af derær for eksempel. Så han brukte ironi til å på en måte den andre parten, og at den andre parten gjerne kunne være en expert, eller at den brukte ironi til å si at «I kan veldig lite om et tema, kan ikke du vise med det, lære med det». Så han ønsker i alle fall ikke å som en autoritet. Og sammenlignet vi med språk- og argumentasjonsboka i det siste kapittelet hvor det er list over argumentative fallgrubber, så er är en av disse fallgrubbene som nevnes der. Jordmorkunst er det andre. Så Sokrates var vi opptatt av at det var den andre parten som for måte skulle forsøke å komme med forslagene og definisjonene. Selv om Sokrates selv visste svaret, så ga han ikke svaret. Han ga bare en problem, og den andre måtte forsøke å det. Så for eksempel, hvis vi tar det eksempelet om bruk av häst som vi hadde i undervisningen, Uh, jeg så forleden her en, en film Scorpion King uh, nummer 4 eller hva det var og der var det en artig scene hvor noen karer fra nord uh, uh, støtter på et esel nei, støtter på et, på en kamel og så sier en igjen hva slags hest det der? og så sier den andre det er ikke en hest, en idiot ta igjen en giraff så, ja, de, ingen av dem har uh, møtt, uh, møtt uh, disse dyrene før det det faller in under definisjonen deres, som sikkert da vil være noe som firefot og lang hals, mens oppdager de at her er det et dyr med firefot og lang hals som eh, de ikke har sett før. Og da vil en ny definisjon på hest være, ok, men din definisjon fireføtter og lang hals, det inkluderer en kamel. Da sier den andre parten, ja ah, ja det har du riktig kanskje vi må si fire føtter eh, lang hals, men ikke kuppel på ryggen så kommer det seg unna, det en definisjon som inkluderer hester og som ekskluderer kamela, men så er det jo det neste problemstillingen at definisjonen inkluderer jo skiraffa eh, og da må man si, ah, ja det er jo riktig kanskje må vi si sånn så, fire føtter eh, lang hals men ikke alt for lang hals og ikke kuppel, sant ja så da har det kommet ned på det som er på både eh, kamele og, 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 og giraffa. Um, så jordemorkunst, det går på at du som en jordemor skal forsøke å få den andre personen til å komme med, med svaret, komme med definisjon den nye kriteriet, og at ikke du som en foreleser, sånn som vi gjør, gir svaret. Så jeg er sånn opptatt av at svaret skulle oppstå i den samtalepartens hodet, og at den ikke skulle få svare av det. Så da gjenstår i det den fire elementa i den sokrateske metoden, så gjenstår da dialog. Altså, det var fire elementer. Definering av begreper, dialog, jordmorg, kunst og ironi. Så Sokrates han var opptatt av dialog og disse bøkene som Platon ble, har skrevet blir også kalt Sokrates-dialogene. Og dialog det betyr jo da samtale mellom to personer, eller to personer. Og Monolog er altså at du har en enetale. I en monolog så vil du ikke oppnå det med jordmor, kunst på en annen side. Du vil ikke oppnå at de kommer med svaret. Det skjer bare i en form av en dialog der du spør og der du utfordrer, og de andre forsøker å komme med noen forslag til svar. Sokrates han var veldig han var imot retorikken, eh, retorik som på en måte er sett på som talekunst, evnen til å overtale andre, i stedet for å overbevise andre. Så Sokrates han var mer opptatt av å kunne overbevise, og skikkelig god overbevising, det får du først ved at en anpart part erkjenner det selv, at den erkjenner svaret som, som, som det de fødes i han, altså som det med jordmorkunst, så han blir da overbevist at ja, det er riktig vi er overbevist, vi må endre på definition. så, så en, i en dialektik så vil du lettere nå overbevisning med retorik så vil du stort sett bare få overtaling, altså en overtale noe, men de får ikke virkelig kunnskap, det skjer, er bare overflatisk plan og du kan overtale folk til å tro på ting som er feil feil, fake news og slike ting, men gjennom overbevisning eh, så vil det være ekte kunnskap, vitenskap. Den eh, klassiske definisjonen av veten det er velbegrunnet tro så viten er velbegrunnet tro klassisk det betyr det den det som skjedde i antikken eller tidlig romeriket det kaller vi gjerne klassisk tid så på Sokrates tid så var det man snakker om velbegrunnet tro hvis noe var tro så var det jo väldigt spekulativt da kunne man kanskje håpe på det men man kunne ikke vite det så vite og vite noe med sikkerhet det er på en måte kvalitativt høyere, mer høyverdig en tro, så det skiller jo da vitenskap seg fra, fra teologi og religion, hvor tro er en dyd. I vitenskapen så er det viten som er en dyd. Det som... Det som eh, gjør att noe er velbegrunnet, det kan vi da kalle at, at det er i samsvar med argumentasjonsteori. Og da kommer vi in i kapitel 2 i den boka det kapitel som vi ska snakke om eh, i, i morgen. Og hva er det som gjør at noe er velbegrunnet? Hva er et velbegrunnet standpunkt? Jo, det är et standpunkt som har gode argumenter. Det er argumenter som støtter standpunktet. Det er velbegrunnet. O da kommer vi på nästa fråga, men vad är ett gott argument? Och då säger vi det att ett gott argument det är ett argument som är hållbart og det är ett argument som er relevant. Dårlige argumenter, det er argumenter som enten är ohållbara eller irrelevante. Ehm i i i, 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 i så ska vi då diskutera vad det som gör argumenta for deskriptive standpunkter og hva er det som med goargumenterår en normative standpunkt. Sistnämte är litt, eh, litt mer tryki en forstnämte får det at det en normative standpunkt så är det et mer subjektivt element som kan kom in så det är litt mer utforderende og diskuterre goåargumenter. O Det kan på må de görrel ste at vi kan se si at normative standpunkt. normamatiten är litt mer eh, KKVC si, lit mindre eh, objektivt litt mindre absolut, lite mer eh, subjektivt, litt mer eh, relativt än deskriptiva standpunkt. Och det ehm eh, vill vi också se i, i det kapittelet att at det kapittelet uh, offera litt mer tid på normativ argumentation än det gör på deskriptiv argumentation för det är litt mer utförrande. O vi serjene det at det finnes eller boka er boka att det finnes tre typer normaative argumenter. Den i argumentstypen det er konsekvenssargumenter. Det andre argumentstypen er analogiargumenter, og den tredje typen en normargumenter. Siste argumentationstypepe den ärligtt märkkellig for det at vu f kallave noet som normargumenter for de normative. Standpunkt, normativ argumentasjon er ikke det litt sånn sirkulært noe vi skal gjøre og det er litt riktig i synes det er et dårlig navn på det men de normative argumentene det er på en måte argumenter vi henter da fra etikk, fra just eller estetikk Litt sånne mer vurderingssubjektive argumenter, det er normative. Så et etisk argument, normativ, normativt argument, det vil for eksempel være den gyllene regelen, du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre ska gjøre mot dig for eksempel. Det vil være et normargument. Og um, konsekvensargument er jo også litt merkelig at, at vi har et normativt konsekvensargument, for det at en konsekvens, det er jo ofte det vi forbinder med årsakvirkning, og det er jo ting som er en deskriptiv argumentasjon. Men her er det altså slik at det er antatte fremtidige konsekvenser vi snakker om. Altså at hvis vi gjør slik, så vil det få den og den gode konsekvensen. For exempel at et normativt argument vil det være det at vi bør redusere formueskatten fordi at vi vil da og mer verdiskapning i form av at gründere starta opp nye bedrifter. Det er argumentet til Høyre og til NO for å fjerne formueskatten. Ja, og det er et konsekvensargument er men at det r goe konsekvenser og fjrne for de møskatten. Motarguer mot, mot å fjerne for det møskatten de at det blir tfardig, for det er det valdig måge rike som betarade av isse skotteverhode, for det at de kan få null fra dragg det komme helt i null på intakskatten. Og da sier de at ja, men det er godt mulig at det konsekvensargumentet stemmer. Vi betviler at det er holdbart, men, 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 men vi har ett annet argument, nemlig et normargument, at det er urettferdig at rike personer med høy formue eh, ikke skal betale skatt som står i forhold til evne. Sant, ja? Og da kommer motargumentet det som et normargument analogiargumentet det er på en måte analogi det er at, at man har presidens for noe at det er like tilfeller som jo, jo, fra før så et analogiargument kunne for eksempel være det at ja, det, man betaler ikke for mye skatt i Sverige eller i Danmark sant, ja? det ville da være et analogiargument men så kan det være det at vi sier at ja, men det er en dårlig analogi eller en såkalt svak analogi og disse svake analogiene de står også som en argument att det er på slutten av boka. Ehm, det vil var kanskje mene at både og henviser til Sverige og til til, til, til Danmark er relevant å vise til og, og, og det er holdbart, for de har ikke formueskatt i de, de to landene men så kan man da si at ja, de har andre systemer som fanger det opp, for exempel at det er ikke helt sammenlignbart skattesystemet i Norge eller i Sverige vi vil jo si at akkurat med de landene så er det sammenlignbart, men hvis vi hadde sammenlignet sagt i stedet for det ja, i analogi så, så har de ikke formueskatt i Vietnam, da vil jo de fleste si ja, har Vietnam en sak det er godt mulig at de ikke har form det er altså hållbart å si, men, men i Vietnam er jo et så land borte, det er så lite sammenlignbart med Norge, så det er ikke relevant analogi, det en svak analogi. Mens når vi snakker om Sverige og Danmark, så vil nok de fleste se si at det er en hållbar analogi, og det er en relevant analogi, de landene er ganske like til norske samfunnet. Så vi ska nå eh, eh, fremover diskutere hva er det som er velbegrunnet argumentasjon, hva er det som er gode argumenter, hva er som er dårlige argumenter, hvordan kan vi identifisere standpunkt, hvordan skal vi identifisere argumenter, og hvordan kan vi angripe argumenter, angripe hållbarhet eller angripe relevans på argumenter. Det blir tema eh, i morgen.